0: del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13 en aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme él se levantó y lo siguió y estando en la mesa en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que vuestro maestro come en publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
1: Libre expresión.
2: 12.34 minutos del mediodía. Usted, eh, buenas tardes. Ya iniciamos con los titulares de Libre Expresión. Primera Plana. Demandan
0: justicia en sepelio del joven músico de Matagalpa.
2: Primera Plana. Observatorio Ciudadano reporta 14 muertes más por COVID-19 en nuestro país.
0: Coalición Nacional avanza al firmar documento de propuesta de reformas electorales. Primera Plana.
2: Crisis sociopolítica ha incrementado los robos y asaltos, asegura Analista.
1: Primera Plana.
2: Cafetaleros toman
0: medidas contra el COVID-19 por su cuenta.
1: Primera Plana.
0: Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de Libre Expresión en la frecuencia 89.3 FM Radio Darío. Hoy lunes 21 de septiembre del año 2020. Esta tarde en cabina, en locución informativa Katia Reyes y Francisco Torres Tapia y el trabajo periodístico de Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Carcamo Herrera y también Jorge Fernando Vallejos. Katia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Francisco Torres. Buenas tardes también a usted que se encuentra en sintonía nuestra en Libre Expresión. Por supuesto, le pedimos que se quede con nosotros, sea eh, informándose eh, de lo más relevante ocurrido en las últimas horas. A esta hora iniciamos a informar.
0: Queremos recordarles que puede escucharnos también a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com. A las 12 con 36 minutos iniciamos nuestras informaciones. Demandan justicia en sepelio del joven músico. De Matagalpa.
2: Familiares, amistades y pobladores eh, de Matagalpa despidieron ayer domingo a Brian José Coronado Celedón, el joven músico de 17 años quien fue encontrado muerto la mañana del sábado en el puente Las Tejas número 2 en el Río Grande de Matagalpa.
0: Decenas de ciudadanos acompañaron el funeral del joven quien fuera encontrado sin ropa y con golpes en su cuerpo. Su muerte continúa sin esclarecerse, a pesar que la oficina forense de esa ciudad determinó que el joven murió ahogado.
2: Estamos consternados porque dan una versión, dan otra versión y no se sabe qué pasó con el pobre chavalo, dijo Mauricio Rodríguez, quien se identificó en el funeral como tío del joven muerto
3: estoy porque Mar, dan una versión, dan otra versión y no se sé sabe la versión oficial, no saben ni qué con el pobre chaval, no, no te puedo dar explicación porque dan una versión, otra versión y eso está muy oscuro esto, y la, para mí que no fue que lo mataron el pobre chaval me duele mi sobrino y tal vez nosotros no vamos a tener pero de arriba nadie se capa, de arriba de, 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 de la justicia divina es mi sobrino, duele mucho es mi sobrino, quiero mucho y ...no ha valido tanto a mí como a lo de mí, mi sobrina y resto de mi familia. ¿Qué es lo que piden ustedes a las autoridades? Justicia para ese que lo mató los que lo mataron. Que los lo, lo, lo capturen y, y si es posible que nos den a mí para Turquía viendo con unos que mataron ¿Qué a los papás de la policía, según ellos, ¿qué, qué eh, Primero han tirado una versión que dicen que ...que, la, que, que ya, ya este día había, 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 había confirmado que ya que muerto por sumersión. Que una moto, moto fue encontrada aquí y el cuerpo fue encontrado allá si no estaba ni lloviendo. Ah, ahora, la moto parece aquí desbaratada y la parece ya por casi por las tejas. ¿Cómo va a aparecer un cuerpo si no están ni lloviendo?
1: Libre expresión.
3: El fallecimiento
0: de Brian José Coronado Celedón ha creado conmoción en la ciudadanía nicaragüense que, por otra parte, reciente el incremento de la violencia en contra de niñas y mujeres que solo la semana anterior dejó a cuatro féminas muertas.
2: Brian Coronado era un joven músico formado en la Universidad Politécnica de Nicaragua, destacando en el dominio con distintos instrumentos musicales, activo a través de las redes sociales y pertenecía a la pastoral Cristo Joven de la Catedral de Matagalpa.
0: En el sepelio, la joven que se identificó como novia de Brian Coronado, entre lágrimas confesó que eran almas afines, era amor, era amor puro, incondicional, y por él siempre va a sentir amor, dijo la joven.
4: Lo que, lo que él significa, significó y significa para mí es algo que no se puede describir con palabras, no alcanza. Y es que no, no hay ni siquiera palabras para describir cómo éramos, éramos almas afines, era un tipo de conexión completamente diferente, era amor era amor puro amor puro, incondicional y lo que viví con él no lo he vivido con nadie vivimos muchas cosas juntos y yo en mi corazón por él siempre he sentido y siempre voy a sentir amor y nada más que amor y yo a él siempre le voy a recordar como aquel niño dulce que siempre se ofrecía para ayudar Siempre estaba al pendiente de los demás, siempre te cuidaba y yo sé que desde donde él esté, él me va a seguir cuidando y, y yo siempre lo voy a querer. Lo que... El
2: sábado por la tarde, un grupo de personas encontraron la motocicleta de Brian Coronado a unos dos kilómetros aproximadamente de donde fue encontrado su cuerpo. 12 y 40 minutos del mediodía, hacemos nuestra primera pausa en Libre Expresión. Ya regresamos. Libre Expresión Es natural tomarte un tiempo para vos misma. Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte. Con jabón Solenti Skin Care y su fórmula natural de extracto de yogurt, hago de cada ducha un me quiero. Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca. Por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con jabón Solenti, sentir suavidad es natural. Distribuido por Echamorro Industrial. ¿Aló? Acabas de ganar 150 mil puntos. Disfruta más de la cuenta millonaria.
5: ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria?
6: Millonario. Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos. Disfruta más entre cuatro ganadores. Vos podés ser el próximo millonario. Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana o en Ficosa.com. Banco Ficosa. Aplican restricciones. Ve reglamento en Ficosa.com.
1: No pierdas la confianza
5: De vivir en libertad y democracia Libre
1: expresión
2: 12.43 minutos del mediodía, usted recordarle que nuestras líneas telefónicas están abiertas, el 23.11.27.79, así como también nuestra línea WhatsApp, el 58 Estos Aquí usted puede enviar sus denuncias, noticias y también reportes de sintonía.
0: Trasladamos nuestras informaciones ahora en Chinandega, donde los robos no paran en el cementerio municipal.
2: En Chinandega, los muertos no descansan en paz. Los robos de verjas, placas, láminas de zinc y hasta piezas de mármol son blanco de la delincuencia.
0: Ana O'Connor llegó este fin de semana a visitar la tumba donde descansan los restos de su madre. Lo que debía ser un momento solemne y espiritual se convirtió en indignación el mausoleo fue saqueado, las láminas de zinc que cubrían el sepulcro fueron
1: robadas. Libre expresión.
4: Ando visitando mi terreno, mi tumba donde tengo a mi madre
2: hace dos años con sacrificio y sete enverjado y techado y ni dos años dilató cuando los amigos de los ajenos vinieron a robármelo. Ya no se puede nosotros pagamos a la alcaldía un impuesto, aquí no estamos de gratis, donde quiera pagamos. ¿Y dónde están la seguridad? ¿Dónde están los CPF que cuidan? Quisiera saber yo, le hago un llamado a toda la gente que tiene sus terrenos, sus, sus sepulturas aquí, sus enverjados, que vengan a revisar, que qué barbaridad, que ni a los difuntos los están dejando en paz. No es el primer robo de esta naturaleza Miembros de la familia Álvarez también denunciaron el pasado mes de agosto un robo similar 11 láminas de zinc que protegían la bóveda familiar Desaparecieron como por un acto de magia
0: Aunque las familias afectadas se reclaman en la administración del cementerio El cuerpo de seguridad de este Camposanto no explica cómo desaparece el zinc Que con seguridad al ser sustraído provocaría un ruido De tal forma que alertaría a los cuidadores Aparte de eso, nadie oyó ni vio nada.
1: Libre expresión.
2: 12.45 minutos del mediodía, seguimos informando en Libre Expresión. Observatorio Ciudadano reporta 14 muertes más por COVID-19 en Nicaragua.
0: El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua reportó el sábado reciente 14 muertes más por neumonía o sospechosas por el nuevo coronavirus en el país.
2: Su informe correspondiente a la semana del 10 al 16 de septiembre de 2020 refiere que desde que llegó la pandemia a Nicaragua hasta la fecha se reportaron 2.721 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. Mientras que en la semana anterior, con corte hasta el 9 de septiembre, hasta el 19 de septiembre, el acumulado llegó a 2.707 muertes. Según
0: el equipo de médicos y trabajadoras de la salud voluntarios que conforman el observatorio, al 16 de septiembre se reportaron 53 casos más de la enfermedad con respecto a la semana anterior, para un acumulado de 10.258 casos desde que llegó la pandemia a Nicaragua.
2: Los casos reportados por el Observatorio Ciudadano han venido bajando en las últimas semanas, pero no quiere decir que los nicaragüenses ya no corren riesgo de contraer el virus o morir por esa causa.
0: Aunque ha disminuido la información de casos y muertes, la única lectura posible de los más recientes de reportes de COVID-19 es que la existencia de un único caso o una muerte significa que el virus sigue circulando y por ello el riesgo de infección, enfermedad o muerte sigue estando presente, alertaron los galenos.
2: Esta semana el Ministerio de Salud refirió que del 8 al 15 de septiembre atendió y dio seguimiento a 143 nicaragüenses con COVID-19 confirmado o probable por clínica.
0: Las 12 con 47 minutos, el tiempo en todo el territorio nicaragüense. Recuerden que estas y otras informaciones usted te puede leerla en nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com O de una forma fácil, sencilla Recibiendo estas y otras informaciones A través de su teléfono celular Solamente tiene que enviar la palabra Noticia al 57 92 Para suscribirse al sistema informativo Darío Noticias Es un servicio
2: totalmente gratuito 12.48 minutos del mediodía, seguimos informando en libre expresión, a usted recordarle que siga nuestras redes sociales, Twitter, nuestra página web, así como también nuestro perfil en Facebook, nuestra página en Facebook, para poder conocer las entrevistas especiales que hemos realizado este fin de semana con Lenín Salablanca, asimismo también una entrevista que realizáramos con el catedrático Luis Alfonso Malespín Girón, con quien abordamos la temática acerca de la difícil situación que enfrentan las televisoras Canal 12 y Canal 10 con los reparos fiscales. Asimismo, también tenemos nuestro podcast semanal acerca de la violencia que han vivido las niñas en las últimas semanas. En este podcast usted puede conocer parte de la producción de Radio, de radio Darío, sobre todo porque estamos elaborando semanalmente algunos productos para que usted pueda informarse y por supuesto que pueda conocer más de las problemáticas que están afectando nuestro país.
1: Libre expresión.
0: Las 12.50 minutos, el tiempo a esta hora, vamos a continuar informando. Vamos a continuar informando a esta hora en la tarde en otras informaciones con lo que ocurrió ayer. Domingo por la noche, ayer era el domingo 20 de septiembre, cuando a través de las redes sociales logramos observar a través de la transmisión que hizo eh, TV Granada pobladores en esa ciudad que intentaron linchar a un presunto violador. Pero antes vamos a contactarnos a vía telefónica hasta el municipio de La Pacentro, donde se encuentra el periodista Leo Cárcamo Herrera, que a esta hora tiene un reporte para Libre Expresión. Don Leo Cárcamo, buenas tardes, Radio Darío.
7: Don Leo, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, muy buenas tardes a nuestra amplia audiencia de Libre Expresión de Radio Darío. Aquí la información, entregaron fondos de asistencia social a familiares de periodistas fallecidas. El Colegio de Periodistas de Nicaragua entregó una asignación económica a los familiares de la periodista y miembros del colegio Olga Margarita Narváez Osorio, quien recientemente falleció, así lo informó Jorge Luis Calderón, secretario del Colegio de Periodistas Capítulo León. Olga Margarita ejerció el periodismo en varias radioemisoras de la ciudad universitaria y se profesionalizó en la carrera de comunicación en la Universidad de Managua, sede León. Calderón recordó que la ley creadora del colegio manda designar fondos de prevención social y asistencia a los familiares cuando muere un periodista o una periodista. Hasta aquí el informe. Regresamos a la cabina central. Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, don Leo Cárcamo, muchísimas gracias por ese importante reporte. A las 12.51 minutos del mediodía seguimos informando en libre expresión, esta vez acerca de pobladores que intentaron linchar a un presunto violador en Granada.
0: Un gran número de pobladores en la ciudad de Granada trató de ajusticiar a un hombre que presuntamente intentó abusar sexualmente de una niña de 10
2: años de Era... edad. La pequeña pidió auxilio, alertando a los habitantes que no dudaron en darle persecución al sospechoso identificado preliminarmente como Gustavo Adolfo, alias Torombolo, a quien agredieron, pero logró refugiarse en una vivienda para evitar ser linchado por los enardecidos pobladores.
0: El suceso ocurrió ayer noche en el reparto Adelita, número 2 de Granada, donde policías se hicieron presentes para detener al señalado, pero la multitud exigía que les entregaran al sujeto para darle una lección.
4: No vaya, no, si usted tuviera, una hija mujer, yo le aseguro que si igual puta no llega la tiene río. Entonces ella decía, "Ah, verdad. Pero como somos la población. aquí, santa como estamos manejando la situación." No, por eso yo dije, se lo van a ver quedar que lo verguee mujeres, porque a la mujer Pero no le no cae la ley. Por eso no le dije, "Le han que pasen 100 mujeres que le den uno bueno, no va a merecer nada." Lo suben directo y todos los reos que están ahí que le caigan a él, pues, ya que no le vamos a caer nosotros.
2: Elegir, y claro. si no, todos, Allá le va a ir peor. y los peores, los peores. Al lugar se presentó un fuerte destacamento policial al mando del comisionado Félix Villarreal, el jefe de la delegación granadina explicó que no podía permitir que golpearan al detenido y pedía a la población accedieran al traslado, todo ocurrió frente a las cámaras de Canal 5 de Granada quienes transmitían en vivo a través de su página en Facebook.
8: No, lo que pasa es que la gente está pidiendo golpearle, yo no puedo dar, ahora estoy aquí ya no puedo. ¿Por protocolo ustedes no pueden hacer No, no se puede, no se puede, por protocolo por, no se puede, independientemente de quien sea el, el, el preso, no podemos este, permitir que sea esa
9: cosa. Pues aquí. A la gente golpeando la camioneta, la policía. ¿La está
10: ahí? Para que no digan Para mierda. que no
11: digan que este uno, eh. ahí está la policía, ya lo tiene. Y hay cosas de las autoridades que no lo han podido sacar, pero no es que uno no quiera dejarlo salir. ¿Ustedes, yo son, tengo,
5: ¿Ustedes son familiar de él?
11: No, no, nada de él, de aquí de la casa. Él buscó la casa de refugio porque lo iban a linchar, nada ah. más. Yo tengo hijas, hay muchos que tienen hijas, yo me pusiera en el plan de ellos. Entonces quiere decir él, que él se vino él, corriendo, corriendo para acá. Es correcto, el único refugio que él buscó fue meterse aquí, pero no es que él lo quiera detener, yo lo anduve buscando como hora y media por aquel... Finalmente el
0: hombre fue escoltado por un cordón de antimotines hacia la patrulla. Policías y acusados apenas lograron sobrevivir a la lluvia de palos y piedras que lanzaban los indignados habitantes que incluso quebraron los vidrios de la unidad policial. Esperemos que
9: aquí lo llevan, ustedes lo pueden ver. Esperemos que no haya pedrada, vean ustedes a la gente, vean ustedes a la gente, hay pedrada, están tirando piedras miren ustedes,
10: nos vamos a apartar, nos pueden golpear aquí, Luis, cuidado, cuidado con el lente ahí, miren.
1: Cuidado, cuidado.
10: La... Dios
9: mío, aquí hay gente que trabaja de cabeza. Mira a la gente. Ronald, Ronald, Ronald. Para atrás, para
8: atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Quebr ya quebraron, quebraron el vehículo. Oh, Dios. Ay, Dios mío, está a ver. No, no,
2: no, 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 no. Esto ya la población. Cuidado, cuidado situaciones como la ocurrida en Granada podrían resultar cada vez más comunes ante el cansancio de la población al conocer la constante violencia sexual contra la niñez y hartos de la impunidad de la que gozan los agresores optan por hacer justicia con su propia mano
0: las 12 con 55 minutos hacemos nuestra segunda pausa cuando regresemos Embargos, la nueva fase represiva que emprende Ortega contra los medios de comunicación independientes
2: Tonto, Café Presto de Nestlé te dará una sorpresa que le gustará a tu bolsillo. ¡Espérala! Café Presto de
4: Nestlé, siempre
5: con vos. Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Atención Integral a la Mujer, de Enfermedades Ginecológicas, Toma de Paps, Papa Nicolao, Planificación Familiar, Atención Perinatal, Control Prenatal, Embarazo y Partos, Emergencias, Citas y Consultas al Teléfono 80
2: 12.57 minutos del mediodía. Continuamos informando en libre expresión. A usted, recordarle nuestra línea en cabina, el 2311.2779, y nuestra línea WhatsApp, el 58005002, para noticias, reportes de sintonía y, por supuesto, la denuncia ciudadana. Haga usted su derecho a la libre expresión. Asimismo, le recordamos utilizar siempre su mascarilla, el alcohol gel, si no tiene agua y jabón a la mano, y mantener la distancia social. Estas son las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19 en el mundo. Cambiamos de tema a esta hora. Embargos,
0: la nueva fase represiva que emprende Ortega contra los medios de comunicación independientes.
2: El millonario embargo económico al Canal 12 plantea una nueva fase represiva del gobierno de Daniel Ortega contra los medios de comunicación no alineados al régimen.
0: En el programa semanal Aquí Estamos, transmitido en Radio Darío, conversamos con el catedrático y analista de medios de comunicación, Alfonso Malespín Girón. Él considera que la guerra del gobierno Ortega Murillo contra la prensa independiente inició con negarles acceso a la información, luego con agresiones, siguió con la criminalización y ahora la violencia es económica.
10: Vean, lo que ha ocurrido es eh, modificaciones de estrategia a lo largo del tiempo según las necesidades que el gobierno ha encontrado. En un primer momento, ustedes tienen que recordar que hasta hubo un convenio con el Colegio de Periodistas de Nicaragua para auspiciar a ciertos medios de comunicación. En ese momento la intención era ofrecer la imagen de que el gobierno eh, era respetuoso de los medios de comunicación independientes. Luego de eso, ese convenio se, se tiró a la basura. Lo que ha ocurrido es un proceso de criminalización. La intención es la misma, callar a los medios, debilitarlos, quebrantarlos, llevarlos a la autocensura y si no lo logran, entonces eh, afectarlos al máximo y... Llevar a periodistas a los medios de comunicación y a los medios de comunicación a la quiebra y al cierre. Vean, lo que ha ocurrido es eh, modificaciones de estrategia a lo largo del tiempo, según las necesidades que el gobierno ha encontrado en un...
2: La Dirección General de Ingresos informó hace una semana acerca de la supuesta deuda fiscal de Canal 12 por 21 millones de Córdobas pero embarcaron bienes de la empresa y su propietario Mariano Valle por 50 millones de Córdobas, 30 millones más del supuesto reparo esto mantiene paralizada cualquier acción económica de esta empresa
0: La medida obedece de acuerdo a el analista restar el poder y audiencias de las que goza una televisora con la trayectoria del Canal 12 y una cobertura casi total que abarca el noticiero del Canal 10.
10: Prácticamente quiebra en el Canal 12 y lo mismo sucedería con el Canal 10. El reparo fiscal es de 110 millones de córdobas aproximadamente en contra del Canal 10 más las costas del juicio más el abogado que eleva la cifra a más de 150 millones. Entonces, es una acusación muy seria y la finalidad definitivamente es uno, utilizar al fisco como un arma en contra de tus enemigos y en segundo lugar, lograr dos cosas uno acallar o desaparecer a, lo, a las dos televisoras independientes más importantes del país y en segundo lugar quitarse de encima eh, dos canales que siguen ofreciendo información que no está bajo el control del gobierno tenemos que entender que la televisión es el medio tradicional más importante del país ahora a como lo fue la radio hace 50 60 años o a como lo fueron los periódicos también hace más de medio siglo Ahora el más importante es la televisión y el medio más importante de todo esto es el Canal 10. El Canal 10 acapara entre el 60 y el 70% de la teleaudiencia cuando sus noticieros están al aire. El segundo canal con más audiencia es un canal del gobierno que no llega ni al 10% cuando están las noticias al aire. Entonces se entiende muy bien que al gobierno le molesta muchísimo el semejante poder que tiene el Canal 10.
2: El gobierno extinguió el nuevo diario y disminuyó el alcance y cobertura del diario La Prensa. Ejecuta ahora su acción contra los canales de televisión y su próxima tarea es con los medios que circulan por la Internet, así lo considera Malespín Girón.
10: Claro que sí, es, es probable, ya lo han intentado en dos ocasiones, eh, cuando se ha tratado de regular eh, la banda ancha, y este, las contrataciones de los gerentes eh, cruciales de las empresas de internet en Nicaragua entonces no es remoto que en algún momento traten de hacerlo y esto porque es importantísimo, miren ha ocurrido un cambio en los hábitos de consumo de información en Nicaragua, ahora el primer medio de comunicación que la gente utiliza para acceder a la información que le interesa es la internet y en segundo lugar la televisión entonces el gobierno dice, bueno, ya prácticamente extinguí los periódicos, ahora voy con la televisión y solamente me queda la Internet. El, el, la ventaja del Internet es que es más difícil de controlar. La desventaja del Internet para los medios de comunicación es que es un mundo inmenso y las ofertas también son numerosas. Entonces, abrirse campo y a la vez mantenerse rentable es un desafío enorme en una economía tan brutalmente eh, disminuida como la de nicaragüense.
2: En un escenario electoral que en teoría se desarrollaría en el año 2021, Alfonso Malespín adelantó que la guerra contra las y los periodistas será legal. Los comunicadores deben conocer muy bien la ley electoral y el resto de leyes que regulan la comunicación para informar con seguridad legal y física, recomendó el especialista.
1: Libre expresión.
0: Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora en la tarde, la una con tres minutos. Esta tarde les acompañan Katia Reyes y Francisco Torres Tapia, informándoles a través de libre expresión de Radio Darío. Vamos a hacer un paréntesis para leer los comentarios que hemos recibido esta tarde a través de nuestra mensajería de WhatsApp, el 573 92 consultando a nuestras amigas y amigos oyentes acerca del de incremento en la delincuencia en el país, pero asimismo la violencia que vemos en los actos en estos últimos días que se reflejan a través de agresiones contra la mujer y en el peor de los casos femicidios. Preguntando sobre esto, algunas personas se nos responden de la siguiente manera. Leo los mensajes. El primero. Preguntamos sobre qué piensan del incremento de robos en el país. Y también del incremento de la violencia contra las mujeres. El primer comentario que leo dice la mayor parte la tiene la policía por no ejercer bien su trabajo. Este segundo comentario
2: más personas también opinan a través de nuestras redes sociales y aseguran que es una estrategia del régimen para doblegar al pueblo pero también pues eh, hacen algunos calificativos para los seguidores del régimen y por supuesto les llaman ciegos al, fin, al final vendrá la paz pero con justicia aseguran en estos comentarios
0: otro comentario que recibimos dice buenas tardes, la verdad es que se está viniendo con lo que se está viviendo ese por los delincuentes que salieron de las cárceles y la cultura machista de algunos hombres, la falta de educación de parte de los padres para con sus hijos y la policía que no juega su papel como debe ser y el gobierno por soltar a tantos delincuentes, señala este comentario. ¿Uno
2: más? También en más personas, para mí eso se debe a la salida de demasiados presos que le han dado indultos solo por tenerlos de las manos para cuando ellos los necesiten, pero no se ponen a pensar el daño social que eso representa a la población.
1: Libre Expresión.
0: Y recibimos otro comentario es una imagen que usted no puede ver, nosotros sí la estamos viendo porque la recibimos a través del WhatsApp, un make-up que hizo eh, una persona reflejando el, el rostro de una mujer que ha sido agredida, su frente, sus ojos, sus labios, su nariz, pero además se ha escrito en la parte alta de su pecho, ni una menos.
2: Este tipo de, expres de expresiones en contra de la violencia hacia la mujer también ha sido eh, muy común. Las hemos observado en diferentes eh, páginas, en redes sociales, donde las mujeres utilizan el maquillaje como una forma eh, también eh, de protesta que muestra únicamente la realidad eh, de las marcas que la violencia deja en el cuerpo y en el rostro de una mujer y que normalmente son marcas ocultas eh, que no se muestran a la luz pública y es a, a través de este tipo de maquillaje que representa el dolor, que representa también eh, las marcas en el cuerpo y la vida de las mujeres, que protestan eh, también. Así que agradecemos por supuesto esta interesante forma de protesta. Es parte del activismo femenino eh, Francisco, que se ha podido observar en las redes sociales y que por supuesto la han compartido también con Radio Darío.
0: Y es que este tipo de referencia que a través de artes, fotografías eh, puestas a través de distintos artes y cómo se puede ilustrar el daño que recibe una mujer que ese eh, objeto o está sujeta a la violencia sobre todo en su casa. Hay otro comentario que está por acá y vamos a leerlos, a leerlo perdón, y dice yo pienso que todo es culpa del gobierno y solo la salida del gobierno podría superar todo esto. Y, y siguen llegando más mensajes, gracias por escribirnos, por atender a nuestras preguntas que hacemos a diario para darle espacio a ustedes en nuestro noticiero.
2: Una ocho minutos de la tarde, continuamos informando en Libre Expresión y esta vez acerca de los medios digitales en Nicaragua, que surgen en medio de la presión de Ortega a los medios tradicionales.
0: La situación del periodismo es crítica en Nicaragua. Al menos 20 espacios informativos han sido cerrados, autocensurados o asfixiados económicamente por el gobierno de Daniel Ortega, de acuerdo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
2: Dos medios de comunicación permanecen tomados por la Policía Nacional y uno se encuentra embargado por el fallo de un juez de Managua por su postura crítica a la administración sandinista según organizaciones como periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua-Pecín. Según el más
0: reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, solo en el mes de agosto hubo un total de 20 casos de violación a la libertad de prensa en Nicaragua, de los cuales el 80% fueron cometidos por agentes estatales como oficiales de la Policía Nacional.
2: Les invitamos a escuchar el siguiente reporte de Donaldo Hernández y Houston Castillo, corresponsales de La Voz de América en Nicaragua.
8: Indiana Cajina hace unos meses empezó a trabajar como periodista multimedia en el medio digital Nicaragua Investiga. En septiembre del año pasado perdió su empleo tras el cierre del rotativo El Nuevo Diario. Cajina cree que los pocos medios tradicionales que quedan en el país correrán con la misma suerte.
4: Creo que pues a como está la situación actualmente sí se van a terminar cerrando todos los medios de comunicación que aún se mantienen hoy en día.
8: Según la Fundación Violeta Chamorro, durante el conflicto sociopolítico actual, han surgido más de 40 medios digitales, tras el cierre de 20 espacios informativos independientes en medios tradicionales. Sin embargo, las plataformas enfrentan un reto en común, el factor económico.
4: Debería haber un apoyo sobre todo el sector privado que dice estar eh, preocupado por la libertad de prensa, entonces también ellos juegan un papel importante para sostener eh, este abrazo.
8: En Nicaragua, solo el 18% de la población tiene acceso a Internet, según la Fundación Violeta Chamorro. Para Uriel Velázquez, editor de la plataforma Despacho 505, esta realidad también representa un desafío.
6: Tu público va a ser sí o sí el que tiene una tablet, el que tiene el teléfono en la mano, el que tiene acceso a una computadora y sabemos que hay zonas de Nicaragua donde pues, todavía eso no ha llegado.
8: Pero el mayor peligro para los reporteros de medios digitales sigue siendo la seguridad física.
6: Los periodistas tienen miedo incluso hasta de poner su cara. Nosotros tenemos periodistas que no quieren firmar con su nombre, firman con seudónimo, precisamente por el miedo a que les vaya a pasar algo, a que la policía los eche preso o a que o algún tipo de represalia.
8: Funcionarios de gobierno, por su parte, siguen afirmando que el Estado respeta la libertad de prensa y califican a los periodistas independientes como entes opositores. Donald Hernández, Voz de América,
2: Managua. Una de la tarde con 11 minutos era el reporte de La Voz de América respecto al surgimiento de redes sociales y de plataformas digitales de noticias. Nos vamos a una pausa a esta hora y ya regresamos.
1: Actívate con tus Megapacks Tigo. Ahora con más gigas y full de
2: redes sociales. Full like, full story, full retweets, full stickers y full de todo lo que te mueve.
1: Además, disfruta tus Megapacks con más gigas y minutos ilimitados a Tigo desde 70 Córdoba.
2: Activalos en Tigo o en tu pulvería más cercana.
1: Tigo, siempre con las mejores promociones.
6: Condiciones se aplican. Libre
1: Expresión.
2: Una de la tarde con 13 minutos. A usted gracias por seguir en sintonía de Libre Expresión. Se informan en las voces de los periodistas Francisco Torres Tapia y su servidora Katia Reyes. Seguimos informando. La coalición nacional avanza al firmar documento de propuestas de reformas electorales.
0: Todo indica que la crisis organizativa en la coalición nacional comienza a resolverse. Este fin de semana las siete organizaciones que integran esa organización opositora presentaron y firmaron un documento de reforma electoral.
2: El documento ahora está en manos del Grupo Promotor de Reformas Electorales y entre otras cosas contiene una serie de condiciones habilitantes donde exigen la liberación de los presos políticos, la restitución y garantías de los derechos constitucionales y el retorno de los exiliados.
0: Estas propuestas de reforma ya estaban consensuadas pero se buscó al Grupo Promotor promotor para buscar el resto de organizaciones que están fuera de la alianza cívica manifestó al portal Nicaragua investiga José Palé.
2: Una segunda parte tiene que ver con las reformas electorales son 12 puntos que incluyen entre los más importantes tienen que ver la reforma del consejo supremo electoral de tal manera que los corruptos no estén dentro de estas estructuras del consejo supremo expresó Juan Sebastián Chamorro.
0: El documento también aborda lo relacionado al voto desde el exterior, la autonomía de las alianzas electorales para solicitar personería jurídica y la posibilidad de que haya alianza entre partidos políticos con los movimientos sociales.
1: ¡Libre expresión!
2: Una de la tarde con 15 minutos. Seguimos informando. A pesar de la persecución policial, Lenín Salas Blanca asegura tener la frente en alto con mucha dignidad. Sus videos
0: en las redes sociales encarando la persecución de oficiales de la policía sin recurrir a la violencia le han generado un enorme respeto de la ciudadanía.
2: Se trata de Lenín Antonio Salas Blanca, un comerciante ambulante de 38 años de la ciudad de Juigalpa, Chontales. Es escarcelado político y se ha convertido en un objetivo para el partido de gobierno en esa ciudad. Sin embargo, el
0: exerreo asegura que ha tratado de retomar su vida cotidiana integrándose a sus labores sin dejar de denunciar en las redes sociales las violaciones a derechos humanos.
2: Pero considera que no está seguro sea esta la razón por la que la policía lo persigue y lo requisa a cual sea el lugar donde se movilice.
11: No te podría explicar esto, no te lo podría explicar porque la verdad es que en la actualidad yo me estoy tratando de dedicar al, a, a mi trabajo, a mi negocio. Sigo denunciando, sigo publicando en las redes algunas cosas, pero a raíz de lo que pasó un 19 de, de, de abril del año pasado, donde por hacer un piquete express en Huigalpa se llevaron presos a unos familiares, a los Marencos, de familia Marenco, y entre ellos iba una señora de 60 y pico de años. Entonces yo dije que no podría estar exponiendo a la gente a este tipo de, 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 de asedio y a este tipo de cosas que, que, que sufran, entonces me, me apacigué un poco, ¿verdad?, y con el dolor de mi alma me tuve que eh, he estado soportando no hacer absolutamente nada de eso pero ahora miro de que aunque me permanezca trabajando el asedio ha incrementado de una manera brutal hasta tal punto de que ahora llegaron que hasta de los taxis me bajan para requisar las cosas que ¿Qué cargo? Pues yo siempre les he demostrado, nunca me han encontrado a mí una papeleta, una arma de fuego, una arma blanca o alguna cosa con que yo pueda dañar a algún hermano, yo se los he dicho de que lo que como opositor lo he hecho, lo he hecho públicamente sin andar escondiendo nada.
2: El comerciante asegura que su resistencia pacífica es por la defensa de sus derechos, los de su familia y de los nicaragüenses que desean un país con democracia.
0: Sin embargo, confiesa tener temor de que los atropellos de parte del régimen escalen a más que una persecución contra él y sus
11: familiares. Claro que tenemos temor, no solo yo, sino mi familia. Pero mi familia está consciente de mi posición como Lenín Salablanca. Y, y, y saben que lo que defiendo es mi derecho el derecho de ellos y el derecho de cada nicaragüense que ha sentido atropellado. Eh, sus derechos pues valga la redundancia y, y, y este, yo estoy consciente de que pueden dejarme inválido de que me pueden dejar postrado en una cama de que pueden quitarme la vida que pueden quitarme la vida claro que tenemos temor pero sin embargo, sigo sintiendo esto como una responsabilidad, una responsabilidad que llevo dentro de mí ese deseo de justicia, ese deseo de democracia, ese deseo de que sean procesadas las personas responsables del daño que le han hecho a nuestros hermanos. Y eso me anima, aparte del gran poder de Dios que es lo principal, me anima para seguir adelante.
2: La tarde 19 minutos serán las declaraciones de Lenín Salas Blanca. Usted puede eh, leer esta entrevista completa en nuestra página web, Radio Darío 893.com, eh, donde también eh, puede escucharla. Allí tiene la entrevista completa con Lenín Salas Blanca, que se titula Sigo con mi frente en alto, con mucha dignidad. Una 19 minutos, continuamos informando en libre expresión.
0: En otras informaciones, el gobierno debe ejecutar un plan de apoyo para las MIPIMES, dice experto.
2: El COVID-19 podría provocar un retroceso en las operaciones industriales de las micro, pequeña y mediana empresa MIPIMES, si no reciben apoyo tras la pandemia, advierte el gerente del Centro de Exportaciones e Inversiones, Cei, Roberto Brenes. Debido
0: a la crisis de salud pública provocada por la pandemia del coronavirus, diversos sectores han tenido que adecuar su manera de trabajar y reducir costos.
2: Claro que puede haber un atraso en los procesos de industrialización de las MIPIMES porque ha habido una migración del sector formal a lo informal y ese comportamiento podría persistir a largo plazo si no se atiende a ese sector, refirió Brenes.
0: Por su parte, Juan Manuel Sánchez, experto en comercio internacional, recomienda al gobierno crear políticas públicas que permitan a las empresas en riesgo tener algún tipo de insurgencia incentivo o acceso a financiamiento para poder resistir a la pandemia.
2: Si la pandemia se prolonga, puede provocar un daño estructural en los sectores económicos, principalmente en las industrias y el turismo, por lo cual sería más difícil que accedan a financiamiento para continuar con sus procesos, afirmó Sánchez.
0: Los expertos temen que se estaría retrocediendo al menos cinco años en el tema de industrialización, dejando en desventaja al país en comparación con con las otras naciones de la región
1: Libre Expresión.
2: una de la tarde 21 minutos avanzamos en información en libre expresión el obispo de matagalpa llamó a los nicaragüenses a no caer en el miedo y la desesperanza
0: monseñor rolando álvarez obispo de la diócesis de matagalpa dijo en su homilía ayer domingo que el odio el miedo y la desesperanza son tentaciones y los nicaragüenses no deben caer en ellas.
2: Para muchos la forma de hacer justicia es eliminando, destruir al que piensa diferente, censurar, silenciar el discurso del otro. La injusticia tiene su origen en el corazón humano, señaló el religioso, en una clara alusión a la descalificación y falta de tolerancia que predomina hoy en día.
0: Escuchemos parte del mensaje del obispo Rolando Álvarez. Por eso, no me
9: cansaré de insistirles que el pueblo nicaragüense tiene tres grandes tentaciones en las que el demonio quisiera hacernos caer. El odio, el miedo y la desesperanza. El odio que autodestruye a un pueblo, a una sociedad, a una persona. El miedo que paraliza y la desesperanza que es una sepultura en vida. Libre expresión.
2: Parte de la homilía de Monseñor Rolando Álvarez ayer domingo refiriéndose a cuáles son las tentaciones en las que los nicaragüenses deben evitar caer. Unas 23 minutos seguimos informando en Libre Expresión.
0: La crisis sociopolítica ha incrementado los robos y asaltos, asegura Analista.
2: La ciudadanía de León y Chinandega ha denunciado en redes sociales, al igual que en todo el país, el incremento de los robos con fuerza e intimidación que han llevado a cabo en los últimos días delincuentes. En ese contexto del aumento de la inseguridad ciudadana, el politólogo José Antonio Peraza dijo que debido a la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua desde el 2018 y que no ha sido resuelta, más bien el régimen de Ortega ha profundizado el asedio y la represión. Escuchemos las declaraciones del analista.
9: El país ha sufrido un profundo deterioro económico a partir del 18 de abril, producto, digamos, de las inconsecuencias y de la represión y de la falta de confianza y la falta de resolución del problema sociopolítico que la dictadura ha estado impulsando. Eso nos ha llevado a una situación de desesperanza, el país ya tiene el 2018, 2019, 2020 y casi seguro el 2021 que vamos a tener retrocesos económicos importantes, eh, ya en este año se habla de un posible retroceso del 6 hasta el 8% algunos economistas, ¿qué significa eso? Pues que eh, acumulamos los dos años de crisis, acumulamos lo que ha sucedido este año, acumulamos el problema mundial con el tema de la pandemia y eso nos va a hacer que sigamos retrocediendo Hoy, al inicio de año se había hablado que Nicaragua podía retroceder un 2, un
2: 1.5% Declaraciones del analista respecto a la crisis de la seguridad ciudadana profundizada ante eh, la crisis política y social que enfrenta nuestro país una de la tarde, 25 minutos seguimos informando
0: Cambiamos de tema porque cafetaleros toman medidas contra el COVID-19 por su cuenta.
2: Ante la falta de medidas para la prevención de la propagación del coronavirus, los productores de café de Nicaragua, unidos en cuatro organizaciones, crearon su propia campaña preventiva contra el mortal virus para contribuir a la seguridad y salud de los más de 300 mil trabajadores que participarán en los cortes del café del ciclo 2020-2021.
0: La Plataforma Nicaragüense de Café Sostenible, la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua y la Unión de Productores productores agropecuarios en Nicaragua y la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa emitieron una nota de prensa el sábado en la que dieron a conocer sus planes debido a que están a las puertas del inicio de la temporada de corte
2: La campaña de prevención va dirigida a productores y colaboradores que intervienen en todo el proceso de recolección del grano de oro y está conformada por varias herramientas como un protocolo de prevención de la enfermedad y material gráfico con las medidas de prevención orientados por la Organización Mundial de la Salud.
0: Además, implementarán talleres de capacitación sobre la correcta aplicación de esas medidas enfocadas en las fincas cafetaleras.
1: Libre expresión.
2: El primer taller ya fue impartido por el epidemiólogo Leonel Argüello a técnicos de campo, gerentes de cooperativas y administradores de fincas y se enfocó en los cambios necesarios que deben realizarse en la rutina de las fincas para la mitigación y reducción de la propagación del COVID-19 durante la cosecha de café.
0: Esa actividad se reforzará con una campaña de divulgación gráfica en los medios de comunicación y medios digitales como redes sociales y grupos de WhatsApp.
5: Libre Expresión Libre Expresión Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales Están aquí en Libre Expresión
0: A la una de la tarde con 27 minutos iniciamos las informaciones internacionales. Ticos protestan contra propuesta del gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
2: Un grupo de ciudadanos y comerciantes del cantón de Nicoya se manifestaron esta mañana en contra de las medidas que incluirá el gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
9: Internacionales.
0: Juan José Jiménez, comerciante de Nicoya, explicó que este evento es muy importante, ya que el pueblo se está dando cuenta de que no podemos dejarnos poner cuestiones que el gobierno considera correcto para ellos cuando la realidad es otra.
2: A veces nuestros gobernantes parece que viven en otro universo porque la realidad actual de la economía y lo que está viviendo el ciudadano es totalmente diferente, agregó el comerciante.
0: Internacionales. Con esta manifestación esperan que la gente tome conciencia de que esto es algo que nos afecta a todos y de que hay diferentes formas de hacer las cosas de la mejor manera para salir de esta crisis.
8: Internacionales.
2: Libre expresión. Más informaciones internacionales, eh, 81 mil recuperados de coronavirus en Panamá.
0: El más reciente reporte sobre la situación de coronavirus en Panamá entregado por el Ministerio de Salud informó de 602 casos nuevos para un total de 106.203 contagios en todo el país, de los cuales se han recuperado 81.000 365 pacientes.
2: Por otro lado, se reportaron 10 nuevas defunciones para una cifra acumulada de 2.257 muertos por COVID-19 en Panamá como consecuencia de la pandemia.
0: La letalidad del coronavirus en Panamá es del 2.1%, mientras que en el mundo entero es de 3.1%.
2: Entre tanto, en aislamiento domiciliario se reportan 21.780 personas, de las cuales 21.377 se encuentran en casa y 403 en hoteles.
0: Mientras que los hospitalizados suman 801 pacientes y de estos 668 se encuentran en sala y 133 en unidades de cuidados intensivos.
5: Internacionales.
2: Noticias internacionales en Europa. Italia aprueba en referéndum la reducción del número de parlamentarios.
0: El sí al recorte de un tercio de los parlamentarios ha ganado el referéndum en Italia con el 69,56% de los votos, el no habría obtenido el 30,44% según los datos aportados para el Ministerio del Interior.
2: Unos 51 millones de italianos estaban llamados a votar en el referéndum celebrado el domingo y hoy lunes para reducir los parlamentarios de los 945 actuales a 600 entre diputados y senadores.
8: Internacionales. Libre
5: expresión. Esto fue. Noticias Internacionales, en libre expresión.
2: Y así hemos llegado al final de nuestras noticias en libre expresión. A usted gracias por habernos acompañado en esta hora completa de información. El trabajo de noticias que han realizado los periodistas Leo Cárcamo Herrera y Francisco Mayorga Ordóñez en cabina Francisco Torres Tapia su servidora Katia Reyes y hoy quien nos ha hecho el honor de acompañarnos en controles Alberto Solís. A usted muchísimas gracias, quédese en nuestra programación y por supuesto nos ve nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana en Centro Noticias
1: Libre